0: Juan Calvino una vez dijo no ha tenido mucho progreso en la escuela de Cristo aquel hombre que no anticipe con gozo el día de la muerte y de la resurrección final cuando Jesús aquí defiende su identidad está hablando de que él tiene el poder para resucitar de los muertos y Calvino nos recuerda que nosotros como creyentes deberíamos interesarnos o anticipar no solo la muerte pero la resurrección final es una promesa cristiana y es lo que de lo que hablaremos en esta mañana de cómo el Señor tiene poder para dar vida y juzgar así que espero y quiero con mi exposición en esta mañana pues que usted pueda anticipar con gozo la muerte y anticiparse a la resurrección final Y usted pueda crecer como discípulo de Cristo Como dice Calvino Necesitamos crecer como discípulos Y para crecer como discípulos Necesitamos anclar nuestra esperanza No en las cosas de esta vida Que perecen Sino en las cosas que a vida eterna Permanecen Que el ancla de nuestra vida esté en la eternidad y no aquí Así que espero Contribuir con su esperanza en esta mañana que usted pueda colocar su ancla en la eternidad de manera que no le tema la muerte y que espere con anhelo el regreso de Cristo la semana pasada iniciamos viendo acerca de la defensa de Jesús cómo él defiende su identidad a causa de que había sanado un paralítico que llevaba 38 años en cama, ¿se acuerdan? en el pozo de Betesda Jesucristo había, acusa, había sido acusado por quebrantar el día de reposo al sanar a este paralítico. Así es que él se defiende diciendo que él está por encima del día del reposo ya que él es Dios. Jesucristo ha dicho entonces que él es Dios. Ahora los judíos no solamente le acusan de quebrantar el día de reposo sino de blasfemia por causa de decir que él es Dios. Y esto lo tenemos allí antes en los versículos 18. 18. Eran dos pecados por los cuales se le podía dar muerte a alguien, según la ley de Dios. Así que ellos buscaban matarla a causa de que él dijo ser Dios y a causa de que él quebrantaba el día de reposo. Son dos mandamientos que están en la ley de Dios, ¿verdad? No eh, decir cosas en contra de Dios o blasfemias y también no quebrantar el día de reposo. Ambos pecados, o el quebrantamiento de ambos pecados, siempre merecen la muerte. Y... La muerte por apedreamiento. Así que la gente, los judíos, los líderes de, la, de, la, de la, la nación de Israel estaban queriendo matar a Jesús por estos dos pecados capitales, dos cosas por las que un hombre debería morir. Jesús pues se defiende legalmente. Ahora Jesús sabe lo que está haciendo y Él es Dios definitivamente y Él en su providencia sabe que las cosas se van a mover en su contra y que estos líderes al final de cuentas, a pesar de que él se defiende y habla acerca de quién es él, pues le van a llevar a la cruz. Y Jesús de hecho está procurando esto porque él vino a morir. Jesucristo vino a este mundo a morir, a dar su vida en rescate por muchos y vino a morir por manos de los sacerdotes de Israel. Los sacerdotes que eran los que hacían expiación por los pecados y eran los que sacrificaban corderos, iban a sacrificar al Hijo del Hombre en la Cruz del Calvario porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo vino a morir y Él estaba entonces guiando en su providencia todas las cosas para ir a la cruz. Así que el Señor aquí no, es, no le está tomando eso por sorpresa. Sin embargo, para nuestro provecho y para nuestra alma y para, obviamente, el alma de ellos, Jesús les recuerda quién es Él y se defiende. Porque eh, también Él tiene derecho a una legítima defensa, así que es una defensa oficial. Jesús defiende, pues, su identidad y vimos que esto está desde el versículo 19 al 30. Jesús allí define, defiende su identidad, dice quién es Él y obviamente lo que asegura es precisamente que él está por encima del día de reposo él asegura que él es Dios y da algunas características para que la gente entienda que él es Dios ahora eh, del versículo 31 en adelante él no solamente dice que él es Dios pero también va a afirmar lo veremos después en la semana que sigue eh, va a llamar cuatro testigos que confirman su identidad así que en primer lugar defiende su identidad y llama testigos que confirman su identidad y es así como dividimos su exposición, su defensa oficial. Y en tercer lugar, al final, el versículo 41 al 47, Él llama a los acusadores a reconocer su identidad. Y, y de hecho los juzga al no reconocer su identidad. Entonces, esas son los tres, las tres divisiones que hicimos de nuestro texto para los que están llevando sus notas. Y estamos viendo entonces la primera parte, o la primera división de esa defensa. Jesús defiende su identidad. Y vimos el primer punto de esa de ese primer punto, el punto A por decirlo así, si usted lleva apuntes. Vimos que la primera cosa que él hace al defender su identidad es que él dice que es igual a Dios y da cuatro razones, cuatro porqués que son identificables allí en el texto. ¿Por qué? Porque versículo 19, porque todo el que el lo que el padre hace también lo hace el hijo, porque el padre ama al hijo, versículo 21, porque como el padre levanta de los muertos, versículo 22, porque el padre a nadie juzga sino que todo juicio lo ha dado al hijo y aquí vemos entonces cuatro porqués, ¿Por qué es que él es Dios. Y vimos la semana pasada que esos cuatro porqués tienen que ver con que Él hace las mismas obras que hace el Padre, Él no se puede negar a sí mismo, Él obra como Dios porque Él es Dios. Tiene también el mismo propósito del Padre, tiene el mismo poder del Padre y tiene la misma autoridad del Padre. Y entonces, a la luz de esos cuatro porqués, Jesús en el versículo 23 resume todo diciendo que por cuanto Él es Dios, le debemos honra. Así que todos deben honrar a Cristo como honran al Padre. Hermano, la Trinidad se debe honrar por igual. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Y podemos orar al Padre, al Hijo, es un Dios en tres personas. Podemos orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y adorar a los tres, porque son tres personas en la unidad de Dios. Así que no está mal orar a Cristo, no está mal orar y clamar al Espíritu Santo. Y, y mayormente, si usted reconoce los oficios que la Trinidad tiene, el Padre es el que planea todo Así que no está mal apoyar al Padre Que es el que eh, organiza su plan De manera que podamos nosotros descansar En su soberanía No está mal orar al Padre No está mal orar a Cristo Porque Él es el que nos redime El que nos limpia de pecado Y podemos acudir a Él en oración Y adorarle como a Dios Y pedirle al que tenga misericordia de nosotros No está mal adorar al Espíritu Santo Y exaltarlo A causa de la obra que Él hace en nosotros Él es el que nos transforma Aplique la obra de redención en nuestra vida Así que debemos honrar a la Trinidad por igual. Y esto es lo que el Señor dice aquí. El Hijo debe ser honrado igual que al Padre. Y así terminamos hace ocho días considerando entonces que Él es igual a Dios. Ahora vamos a ver, allí desde el versículo 24 hasta el 30, en la segunda parte, vamos a ver entonces en esta mañana eh, cómo es que el Señor, además de declarar que es igual a Dios, él dice ahora ¿por qué es que es igual a Dios y va a señalar dos obras que solamente Dios hace estas dos obras es, son dar vida ¿verdad? y también juzgar hermanos en la escritura el único que juzga es Dios de hecho Dios como legislador real Él es el que pone reyes y quita reyes porque Él es el juez de toda la tierra no hay juicio que Dios no haga o más bien todo juicio lo hace Dios Dios juzga pero también Dios da vida ninguno de nosotros puede darle vida a alguien claro, una pareja puede concebir un hijo pero no le puede dar vida la vida proviene de Dios por eso nadie tiene derecho o una mujer no puede reclamar un derecho a perder un hijo o a dar por terminada la vida de un hijo que no le pertenece a ella porque el, el autor de la vida es Dios Dios es quien da vida una mujer no puede tener hoy en las, el feminismo reclama el derecho de abortar y esto es absurdo porque la vida no le pertenece a la mujer, la vida que tiene en su vientre no le pertenece a la mujer. Así que de ninguna forma podemos nosotros disponer de algo que no nos pertenece. Nosotros recibimos vida de Dios, Él es el autor de la vida y luego nadie puede quitarle la vida a otra persona. Nadie puede reclamar ese derecho, el único que tiene el derecho de reclamar la vida de alguien es Dios el único derecho porque Él tiene el derecho de dar vida Él es el que da vida y esto lo reconocemos en toda la Escritura Él es el dador de la vida y Él es el sustentador de la vida y esto es lo que Cristo va a darnos a, a conocer en estos versículos Él es el que da vida y además de hecho de eso, de eso Él es el que juzga y puede juzgar Él puede quitar la vida Él es el que juzga Él puede quitar la vida espiritual y puede quitar la vida física y volverla a dar según quiere, porque Él es el autor de la vida y Él es el juez de todos los hombres. ¿Cómo veremos entonces en esta mañana ese texto del versículo 24 al 30? Entonces, para que usted tome apuntes, vamos a, a, voy a, a servirle en un plato a usted un sándwich en esta mañana, un sándwich que va a... Un sándwich porque tiene dos panes y una eh, eh, carne, una sustancia en el medio. Poderosa. Y este sándwich lo que va a hacer es, es un banquete para que usted hoy pueda ser nutrido con la esperanza de la vida eterna Entonces pretendo servirle en este plato un sándwich Entonces el primer pan de este sándwich es del versículo 24 al 25 Y es como Cristo es el Dios que da vida y juzga ahora en el presente Es el primer pan de este sándwich Ahora, el segundo pan de ese sándwich, como es un sándwich, entonces vamos a saltarnos eh, la carne, que está en el 26 y 27. El segundo pan está en el 28 y el 29. Él es el Dios que da vida y que juzga en el futuro. Pues por un lado es el que da vida y juzga en el presente, y por otro lado, el segundo pan es el que da vida y juzga en el futuro. Y en la mitad, el Señor nos coloca la ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Él da vida y juzga en el presente y en el futuro? Nos da la razón de por qué es que Él juzga en el presente y en el futuro. Está el por qué y ese por qué es la sustancia de este texto. Y al final está el plato, el plato con el que Él nos sirve esto y es la conclusión de su identidad porque Él es uno con el Padre. Así que tenemos la conclusión en el versículo 30. Estos son los cuatro puntos que abordaremos en esta mañana. Veamos en primer lugar, versículo 24, el primer pan y 25. Él, Cristo, es el Dios que da vida y juzga en el presente. Veamos entonces aquí cómo el Señor nos dice estas palabras. En verdad, en verdad os digo, recuerden que Él está bajo juramento, Él está diciendo la verdad y nada más, que la verdad es un juicio. No, pues no nos dice si es un juicio formal pero lo están juzgando y lo quieren matar el punto aquí es que él está haciendo una defensa formal y está diciendo la verdad y solamente la verdad y cuál es la verdad que él nos dice el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación sino que ha pasado de muerte a vida y luego otra vez dice en verdad, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Ahora, aquí está el Señor hablando de su juicio y de dar vida ahora en el presente. ¿Y cómo lo sabemos? Que esto ocurre en el presente. Tenemos dos razones para saber que está hablando de ahora. En primer lugar, tenemos la palabra viene el ahora y es ahora es decir, esta es la primera razón por la cual el Señor está hablando aquí de dar vida a los muertos hoy, ahora en su tiempo y ahora en este tiempo y ahora en el tiempo pasado ese ahora incluye un periodo de tiempo en el que el Señor está dando vida a las personas y también está juzgando a las personas viene la hora y ahora es así que está hablando del presente un tipo de resurrección en el presente un tipo de vida en el presente pero también tenemos otra razón y, este, y es que dice el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es decir que las personas que están resucitadas, que están muertas y son vueltas a la vida, son personas que oyen y creen. Así que sabemos que es ahora porque no se está refiriendo a la redención del cuerpo o a la resurrección del cuerpo. Está hablando de un tipo de resurrección diferente o un tipo de vida diferente. Es un tipo de vida espiritual ¿Y por qué sabemos esto? Porque ya después de la resurrección, de la carne, no va a haber tiempo para oír y creer. El único tiempo para que tú oigas y creas es hoy, ahora. Cuando resucite ya no va a haber tiempo, no existe un purgatorio, no existe un periodo intermedio donde tú pudieras arrepentirte y oír. El único tiempo es ahora, por eso sabemos entonces que Él está hablando ahora. Y básicamente en Hebreos 9.27 respalda esta palabra, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. El hombre solamente muere una vez físicamente y después de eso ya no viene una, un periodo de arrepentimiento. Dice que después de esto viene el juicio. Tú mueres una vez y vas a ser juzgado. Ya no va a haber um, tiempo para arrepentirte. El único tiempo es ahora. Ahora entonces tenemos que definir el tipo de vida que Cristo da en el presente. ¿Cuál es el tipo de vida que el Señor da en el presente? No es un tipo de vida física, sino es un tipo de vida espiritual. Él resucita a los muertos espiritualmente. O entonces que hay muertos espirituales. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de muertos vivientes. Es por eso que el Señor dice, «Dejad que los muertos entierren a sus muertos». Entonces, hay muertos, enterrando, eh, muertos espirituales enterrando muertos físicos. Es lo que el Señor quiere decir cuando dijo estas palabras. Así que hay gente muerta espiritualmente. Ahora, ¿y quiénes son los muertos espiritualmente? Bueno, todos los hombres en Adán. A no ser que hayan sido resucitados por Cristo a una nueva vida, o que se les haya regenerado, es lo que llamamos la, la vida, ¿verdad?, que él, él provee por el Espíritu. A no ser por esto, todos los hombres están muertos. Todos nacen en delitos y pecados. Romanos 5.12 afirma estas palabras. Por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, por Adán. Y por el pecado, ya que Adán pecó, entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Es posible que usted esté hoy en esta mañana y ya haya sido resucitado de esa muerte, pero usted hacía parte del club de los muertos vivientes. Todos éramos muertos vivientes en un, en un momento de nuestra vida. Todos hacíamos parte de la descendencia de Adán. Aquí entonces dice, por cuanto todos pecaron. Es el pecado lo que atrajo la muerte o trajo la muerte y la, la trajo a todos los hombres. Así que no hay un hombre en la creación de Dios después de Adán que no haya nacido muerto en sus delitos y pecados. Todos hicimos en algún momento parte de esa, de, de esa masa caída, muerta en delitos y pecados. Así que si usted, si usted está aquí, pues es porque Dios, Jesús, por su voz lo resucitó de los muertos, Si no lo no estuviera acá. Es la única razón para que usted esté aquí en esta mañana, si es que usted es un creyente. Solamente Cristo puede resucitar de los muertos, no fue por algo bueno que usted hizo o por la religión que usted abrazó o porque usted fue más inteligente que el resto de los hombres no, es porque oyó la voz del Hijo de Dios No allí. el que oye la voz del Hijo de Dios este es el que tiene este tipo de vida espiritual oye y cree o que primero oye y porque oye cree decir que la fe también es un don de Dios y la fe viene por el oír y viene por el oír la voz del Hijo, la voz de Cristo. Esa es la idea. Ahora, ¿qué es oír la voz de Cristo? Bueno, oír el Evangelio, oír su buena noticia, oír la sustancia de lo que Él es. No es solamente oírle a Él en persona. Ahora, ¿cómo es que tenemos vida espiritual? ¿Cómo es que resucitamos de los muertos para tener vida espiritual, para tener una relación espiritual? de amistad con Dios una relación filial con Dios de hijos a padre ¿cómo es que sucede eso? si necesitamos si Dios neces necesariamente es justo nosotros no deberíamos tener vida porque por justicia nosotros morimos ¿cómo es que se hizo justicia? bueno nosotros vinimos a la vida a causa de la obra de Cristo Él dice aquí en, vers en el versículo 18 de Romanos 5 así que por la transgresión de uno por la desobediencia de Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, porque Cristo fue justo, porque Él obedeció completamente a Dios, por esa justicia de uno, vino a todos los que Él representa la justificación de vida. Es decir, Cristo nos puede dar vida porque Él los justifica. Él nos pone bien delante de Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada para podernos colocar bien delante de Dios. La justicia nuestra proviene de la justicia de Cristo. Así por el pecado de uno vino la condenación a todos y por la obediencia del segundo Adán, que es Cristo, vino entonces la salvación o la justicia a todos los hombres. Así que fue Cristo, el justo, quien murió por nuestros pecados y vivió una vida obediente para salvarnos y ponernos en amistad con Dios. Y esta obra la recibimos, ¿cómo? ¿Cómo se recibe esta obra? Oyendo la voz del Hijo, no haciendo nada, sino oyendo, oyendo y creyendo en lo que Cristo ha hecho, es la única forma de ser salvos, oír y creer. Es lo que dice aquí: viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán, y los que oigan vivirán. ¿Quién tiene entonces este tipo de vida espiritual? Los que oyen, es uno oír atentamente, oír quién es Él, oír que Él es completo Dios, completamente Dios y completamente hombre que Él es el que descendió del cielo para tomar nuestro lugar para vivir una vida perfecta y morir en una cruz para rescatarnos y redimirnos de nuestros pecados es ese oír de saber que somos pecadores culpables de que necesitamos un salvador y necesitamos gracia delante de Dios es ese oír lo que salva es ese oír lo que nos da vida es ese oír lo que nos trae al arrepentimiento y a la fe que son dones de Dios es ese oír y podemos hablar del arrepentimiento y la fe como nuestra respiración tú no decidiste vivir, pero el día que naciste ese día comenzaste a respirar arrepentimiento y fe sería como la respiración tú no respiras porque quieres tú respiras porque Dios te dio vida así que tu respiración es un don de Dios y la respiración que es la fe es un don de Dios poderoso porque es una respiración que esa fe nos llevará a la vida eterna, por eso leímos ahora en primera de Juan que la fe nuestra vence al mundo, es una fe sobrenatural, es una fe dada por Dios, usted alguna vez va a dejar de respirar físicamente pero nunca va a dejar de creer, es una fe omnipotente, es una fe poderosa Hermano, la fe que Dios le da al creyente es poderosa, es una fe que es suficiente para apartarse del pecado, es suficiente para amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Es una fe poderosísima que te llevará y te hará perseverar hasta el fin. No es una fe que es nuestra, no nació de nosotros, es un don de Dios y todo lo que Dios da es poderosísimo. ¿Usted se ha dado cuenta de la calidad de la fe que tiene el creyente? no es esto lo que vemos en Job Job fue tratado en toda su vida todo le fue quitado esto es para que él renegara de Dios para que él dejara de creer sin embargo con todo y eso Job se humilla y su fe no flaquea, su fe no desfallece él destrozado en su carne vaciado completamente desposeído de todo lo que él tenía completamente enfermo y en la quiebra él con todo y eso dice, yo sé que mi Salvador vive, y con estos mismos ojos yo veré a Dios. Él sabe que Él va a resucitar. Su fe está anclada en la eternidad, nadie la podrá arrebatar. Es una fe poderosa. Por eso nuestra fe es probada, y en las pruebas sabemos, hermanos, es increíble que yo hoy amanecí creyendo en Dios, y que vine a esta iglesia a adorarlo. Y es increíble que a través de las pruebas, aunque todo me lo quiten, aunque la higuera no florezca, dice Abacuc, con todo y eso me goce en el Señor. Eso es poderoso. Es una fe que no es tuya, es de Él, es una fe poderosa, omnipotente. Así que la cualidad de esa fe esa fe es imperecedera. Es un fruto del Espíritu. No es un fruto de la carne. Por eso Juan dice, esta es la fe que vence al mundo. Es, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Es nuestra, pero la dio Dios. Es un don de Dios. Así que esta fe viene por el oír, por el oír. Es una fe que nos es dada, entregada por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una fe que nos es dada, una fe que confía absolutamente en la obra de Cristo. en la fe que recibió la mujer samaritana cuando oyó su voz. En la fe que recibieron... Y por eso dice, "Ahora es, viene la hora y ahora es." Está hablando de los que creerán en el futuro y los que están creyendo ahora, en el presente, y los que han creído, es una hora, un tiempo determinado. Ahora dice que oirán la voz del Hijo del Hombre y los que oigan vivirán la mujer del pozo que oyó a Jesús hablar fue salva por la fe en él. Los discípulos que oyeron este, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando él estaba caminando entre ellos y escucharon su voz a través de Juan el Bautista, oyeron y pasaron de muerte a vida y confiaron en él. La fe de Pedro no iba a morir. A pesar de que él fue culpable de pecado, a pesar de que él negó al Señor, su fe perseveraría en el Señor. Él pondría su esperanza en él mismo. A través de las pruebas, él sabría que nunca jamás podría esperar en él mismo. Él aprende a esperar en Dios y es un hombre que va creciendo como la luz de la aurora, va en aumento, porque su esperanza va creciendo más y se va anclando más y más en Dios, no en Él. Es un hombre que no se apoyará más en su propia prudencia. Es un hombre que yo pasó de muerte a vida, todo para Él cambió. Ahora, dice, ahora es, es un tiempo, una época y esto lo tenemos muchas veces en los evangelios Jesús siempre que hablaba hablaba de dos tiempos, dos épocas dos eones y a veces le llama tiempo y otras veces épocas o eones en el versículo, en primera de Pedro por ejemplo, Pedro habla en estas categorías, primera de Pedro 1 del 10 al 11 acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros perdón, diligentemente indagaron procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían aquí está hablando de que los profetas del Antiguo Testamento en ese tiempo, en esa época desde el Edén hasta que Cristo venga por segunda vez y venga en nuevos cielos y nueva tierra tiempo, toda la gente que ha vivido se ha salvado por la fe y por oír la voz del Hijo ¿Y cómo es que en el Antiguo Testamento oyeron la voz de Cristo? Por los profetas. Es lo que nos está diciendo Pedro aquí. El Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Así que en el Antiguo Testamento la gente se salvó escuchando a Cristo por medio de los profetas. Jesús hablaba por medio de Abraham. Jesús hablaba por medio de Moisés. Jesús habló por medio de Ezequiel. ¿Se acuerdan de Ezequiel? En Ezequiel 38 o 37. Ezequiel, vivirán los huesos secos, vivirá mi pueblo, ese pueblo disperso que ha muerto a causa de su rebelión contra mí, vivirá, podrá tener vida espiritual, podrá regresar de nuevo a la tierra. Ezequiel dice, Señor, solamente tú lo sabes, el único que tiene poder de dar vida eres tú. Y ese Señor es Cristo. Y Él le dice, profetiza esos huesos, hijo de hombre. Y Él comienza a hablar. Y los huesos comienzan a juntarse, comienzan a salir músculos y luego a, esos, a ese cuerpo Dios le da vida. Y luego dice que este cuerpo es Israel. Israel regresará de la tierra prometida, creerá en el Señor nuevamente, sus vidas serán restauradas y regeneradas y regresarán de nuevo a la tierra prometida de la dispersión. Porque Dios lo resucitará espiritualmente. ¿Y cómo lo resucitará? Escuchando la voz de Cristo a través de Ezequiel es a través de la voz del Mesías a, tra a través de la voz del Mesías que toda la gente de todos los tiempos ha nacido de nuevo o ha tenido vida espiritual es porque Cristo se paseaba en el jardín de Edén que Adán tuvo vida espiritual después de caer es por la promesa de Jesús que estaba paseándose en el jardín que le dijo que Él vendría en la simiente de la mujer que Él tuvo vida Jesucristo siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos antes de su encarnación, Él está presente así que las personas han sido regeneradas siempre al escuchar la voz del Hijo y dice viene la hora, en el futuro también porque en el futuro tres mil personas se convirtieron ya no por la voz de Jesús en el ahora, ni la voz de los profetas en el tiempo atrás sino ahora por la voz de los apóstoles Pedro habló un día y tres mil personas se convirtieron en Pentecostés, ¿se acuerdan? Ahora, por la voz de Pedro, no, es Jesús hablando a través de Pedro, es la voz de Cristo, es por la voz de Cristo que la gente se convirtió, ellos oyeron y se convirtieron. Entonces, es por el oír que la gente salva, es por el oír a Cristo, ¿y cómo oirá Cristo hoy la gente? Si no es por ti, es a través de su iglesia que Cristo habla. Cristo no hablará a los hombres. Los hombres, no, los hombres no podrán volver de la muerte espiritual a la vida espiritual si tú no les hablas. Porque Cristo hablará a través de tus labios. Proclama, profetiza, toma las palabras de este Evangelio y recítalas a otros. Proclámalas. Dices, dile a esos muertos, vivan. Y se levantarán de los muertos. El Señor soberanamente obrará en el que Él quiera, en su tiempo. Pero Él obrará. Es la manera en qué Él lo hace en Romanos 10.13 el Señor nos dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo ¿y cómo es que la gente puede invocar el nombre del Señor para salvarse? y Él responde la pregunta ¿cómo invocarán? si no han creído ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo irán sin que les, se les predique? ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿notan allí la secuencia? es imposible que tú creas sin oír y es imposible que tengas la capacidad de oír si alguien no te predica o que tú pudiste resucitar de los muertos, oír y creer porque alguien te predicó de Cristo deberíamos estar agradecidos con la gente que nos predicó el Evangelio yo amo a la persona que me predicó a Cristo Puede ser que no, no lo hizo de, de una manera increíble, asombrosa Y no fue tan exacta Pero me predicó a Cristo Y el Señor me resucitó de los muertos Yo estoy agradecido con estas personas que oraron por mí Ahora no quieres también ser usado por Dios para esto Para dar vida a otros Deja que la voz de Cristo salga por tus labios Eso es lo que el Señor quiere, Él quiere usarte Eso es poderoso hermanos por eso el Señor dice mayores obras que yo harán. No hay mayor obra que resucitar muertos. Como decía un amigo, tal vez en nuestra iglesia no hayan ese tipo de milagros que otros proclaman, pero aquí los muertos resucitan. Porque Dios hablando a través de la iglesia, aquí los muertos resucitan, pasan de muerte a vida. Es increíble que un hombre deje el pecado y abandone su pecado para confesar a Cristo y amarlo a Él es sobrenatural, es un milagro más asombroso que curar a un tullido Eso es lo que el Señor está diciendo aquí mayores obras que estas verán son las obras que el Señor hace y las hace por medio de nosotros ¿No, ¿no les parece asombroso que Él nos use como instrumentos suyos en sus manos? es por oír la voz de Cristo que los muertos resucitan y es lo que dice Efesios 2.1 Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados estábamos muertos y Él nos dio vida así que la única esperanza del mundo si alguien quisiera en la resurrección de los muertos después físicamente tener comunión con Dios eterna en un cielo nuevo y en una nueva tierra pues va a tener que creer y la única oportunidad que Dios nos da de creer es hoy al oír y hoy la gente tiene que oír y si no oyen, no son resucitados ¿entienden la responsabilidad que tenemos? ahora por eso debemos estar muy agradecidos que el Señor nos haya sacado de la muerte la vida por la predicación de la palabra y agradecidos con Dios por las personas que nos predicaron y agradecidos con Dios porque quiere usarnos como instrumentos en sus manos para salvar también y dar vida a otros hermanos nuestra salvación es una obra de la libre gracia de Dios. Tú no naciste de nuevo porque quisiste. Noten aquí que Él es el que da vida por medio de su palabra. Cuando su voz es oída, como cuando Lázaro escuchó la voz diciendo, Lázaro, levántate. Asimismo, cuando alguien escucha el Evangelio y Dios le place salvarlo, esa persona pasará de muerte a vida. Es por eso que Efesios 5.14 dice, por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo está hablando por Cristo. Levántate de los muertos. Y el Señor te está hablando a ti hoy, tal vez estés muerto, levántate de los muertos para que te alumbre Cristo. Y si la luz amanece en tu corazón hoy, podrás ver con claridad cuán perverso y vano es tu corazón. Y correrás a pedir a Él misericordia por tus pecados. Y entonces comenzarás a creer y tendrás una fe omnipotente que te llevará a, a perseverar hasta el fin y a honrar a ese Señor que te salvó hasta el fin. Eso es gracia. Eso es poder. Es poder. Yo no tengo ni idea cómo es que yo pude nacer de nuevo. No, no estaba en mi control ni siquiera podría explicar a alguien cómo es que pueden hacer alguien de la muerte la vida, es un poder soberano Dios sopla ese poder soberano sobre quien Él quiere Él da vida a quien Él quiere y ese Dios es Cristo es lo que Él está diciendo acá yo soy el que hace esto es mi voz la que hace esto como dice Juan en Juan 1 el mismo que nos creó ahora está diciendo aquí yo mismo también el, el que los creó el que Juan dijo que los creó yo soy ese Dios también que da vida espiritual al que quiere ahora ¿cómo sabemos entonces que hemos oído la voz de Cristo? ¿cómo se nota eso? ¿cómo se nota que tú has oído? bueno, porque has creído aquí dice que no vendrá condenación ha pasado de muerte a vida porque ha creído en versículo 24, ¿y cómo sabes que has creído? Porque ahora tu alma es diferente. Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas, no algunas, son hechas nuevas. Tus sueños cambian tus intenciones cambian tu proyecto de vida cambia tus ambiciones cambian todo cambia el Señor me revolcó mi vida yo tenía otro sueño yo no quería estar aquí en un púlpito predicando la Biblia ni ser pastor odiaba a los pastores pero el Señor puso patas arriba mi vida mis sueños cambiaron el Señor hace que nuestros sueños no sean los mismos ya no está el afán de hacernos ricos ni de buscar las riquezas, porque tenemos ya un Dios a quien servimos y amamos. El interés no es amontonar cosas, sino servir a ese Dios y a los intereses de su reino. Todo cambia, todo se voltea patas arriba. Por eso sabes que crees. Tus sueños cambian, tus metas cambian. La manera en que ves la iglesia cambia. La iglesia ya no es algo vergonzoso que es para gente débil, ¿verdad? Así piensan los hombres, ¿no? Gente débil y necesitada, no, ahora yo soy un necesitado y un débil y por eso vengo a la iglesia. Y amo a la iglesia precisamente porque allí se ha manifestado la gracia de Dios para gente débil, vil, menospreciable. Es por eso que venimos a la iglesia, porque sabemos que somos de lo vil y menospreciado de este mundo. No somos especiales. Todo cambia, la perspectiva sobre tu vida cambia, piensas de ti diferente, te ves diferente a ti mismo, ves a Cristo como supremo, ves a Él como el único digno, sabes descansar en Él, eso es lo que es fe, eso sabe. La gente puede saber con certeza que ha pasado de muerte a vida por estas señales, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede amar a Dios, no puede amar a la iglesia. No puede verse a sí mismo como un pecador, como alguien corrompido que necesita la gracia de Dios cada día de su vida. No puede. Este hombre se ve digno, no indigno. No puede producir frutos buenos. El fruto del arrepentimiento no puede estar en Él porque Él no tiene de qué arrepentirse ni de la fe que él cree simplemente en sí mismo son frutos malos un árbol malo no puede producir frutos buenos no es simple ¿cómo te das cuenta que han nacido de nuevo? Por sus, por sus frutos los conoceréis como dice Paul Watcher no puedes tú caminar por una autopista y llegar acá diciendo me atropelló el transmilenio y venir limpio perfumado completo sin heridas ¿te creeríamos? ¿te creeríamos? me salvó el poder de Dios y sigues en tus pecados es mentira es lo que Primera de Juan dice me salvó el poder de Dios pero no amas al cuerpo eres un mentiroso un presumido presumes de algo que no tienes ¿entiendes? tú no puedes decir que amas a Cristo y aborreces la iglesia y no amas a tus hermanos y tus mejores amigos no son la gente del, del cuerpo de Cristo Tú no puedes decir que amas a Cristo y tus palabras siguen siendo igual de perversas y no estás creciendo para que tus palabras sean más santas y más edificantes para tus oyentes. Tú no puedes decir que estás en Cristo y no estás queriendo procurar una vida que agrade a Dios. Por eso dice que los que hicieron lo bueno, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno. Porque el que está en Cristo tiene una fe tan poderosa que ya puede agradar a Dios. Hace lo bueno no es que la salvación sea por obras es por gracia pero la gracia no es barata la gracia es completa rica, poderosa la gracia provee lo que tú no tienes fe, arrepentimiento, amor por Dios amor por su obra, amor por su iglesia es un paquete completo de gracia no es algo de gracia es toda la gracia la que recibe un creyente y va creciendo en gracia cada día y su vida es como la luz de la aurora que va en aumento. Por eso la Escritura dice, porque somos hechura suya, hechura de Cristo, Efesios 2.10, creados en Cristo Jesús, hablando de la creación o de la resurrección de la vida espiritual, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, obras que Dios Preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son las obras de Cristo, aquel que tú quieres imitar a causa de que resucitaste de los muertos. Así que esa palabra, sed imitadores de Cristo, para el creyente, no es una carga, es lo que Primera de Juan dice. Los mandamientos del Señor no son gravosos para el que nació de nuevo, porque no es una carga para Él, es fácil de cumplir porque ama al Señor. Si, te, si alguien viene aquí a, a este lugar y se arrepiente de sus pecados y entonces convive con alguien en fornicación la persona sabe que esto le desagrada a Dios para él no es una carga dejar a esa persona porque él ama a su Señor y ese amor lo motivará por encima de sus preferencias o por encima de sus emociones lo motivará a abandonar su pecado porque ama al Señor y no quiere ofenderlo y cuando peca, se arrepiente y quiere vencer su maldad y su pecado y sigue clamando a Dios para que lo haga porque aborrece su pecado y ama al Dios que antes aborrecía, porque ha pasado de muerte a vida. Esto es la resurrección espiritual. Es lo que llama Juan en Apocalipsis 20, del 4 al 6, la primera resurrección. Juan no está hablando de un milenio, donde van a resucitar algunos y van a conquistar la tierra por mil años o algo así. Esto es imaginativo, no es lo que Juan está diciendo. Juan está simplemente recitando las palabras del Señor aquí. Él es el que da vida a los muertos hoy, vida espiritual. Por eso es que Juan, hablando del milenio, está hablando aquí de personas que han sido decapitadas y que en sus almas están delante de Dios. Dice aquí, vi almas, no cuerpos, almas de los que habían sido decapitados, es decir, ya habían muerto físicamente, pero sus almas dicen están delante de Dios, ellos murieron por causa del testimonio y de la palabra dice, ellos no habían adorado a la bestia, habían recibido fe no había, habían recibido la, la frente, ni en su frente, ni en sus manos no significa un sello, una tarjeta aquí, un chip o algo así no, sino que no tenían la forma de pensar de Satanás no tenían la forma de obrar de Satanás se habían guardado, se habían consagrado al Señor estos son los nacidos de nuevo los que se consagran al que salvó sus vidas no tienen una forma de pensar mundana no obran de manera mundana no han sido marcados sus manos ni sus frentes han sido consagrados a Dios y dice que ellos recibieron entonces volvieron a la vida es decir, están allí con Cristo y reinan con Él por mil años el milenio es ahora ahora tú mueres si mueres vas a reinar con Cristo Hoy ya eres rey de reyes, él es rey de reyes y ya eres rey con él, sacerdote con él. Somos hijos del Altísimo, nadie nos quitará esa posición. Es muy alta la posición que tú tienes en Cristo. Así que cuando la muerte te venza, tú de una vez irás sin pecado, sin el estorbo del pecado, a adorar con tu alma al Señor y a reinar con Él, hasta que se cumpla el tiempo de los mil años. Mil años es un tiempo indeterminado, donde el Señor vendrá por segunda vez, no sabemos cuándo, es un tiempo completo, mil se usa para una referencia, algo completo. Así que tú no sabes cuándo el Señor vendrá, pero ese tiempo completo, cuando el Señor venga, entonces dice que esos muertos... No volverán a la vida los demás que están muertos en delitos y pecados hasta que se cumplan estos mil años. O sea que vendrá un día cuando sí volverán todos a la vida. Los muertos espirituales y los muertos físicos que ya vivieron espiritualmente. En un sentido, entonces, es lo que está diciendo Juan en Apocalipsis 20, recitando lo que, o explicando de manera apocalíptica, vívida, visible, como en un cuaderno de niños, aquí lo que está pasando y lo que está diciendo el Señor acerca de cómo Él da vida espiritual y nos provee una vida y nos une a Él por la fe, de manera que reinemos con Él y que participemos de su reinado, de sus oficios. Los que participan de esta primera resurrección, dice Juan allí, son bienaventurados, porque nunca mueren. Una vez tú resucitas espiritualmente, nunca mueres, tu cuerpo muere, pero tú no. Tú has pasado de muerte a vida, no es que el alma sea eterna, porque no es eterna, no estamos hablando de platonismo. Tú llegaste a existir en un tiempo determinado, tú no eres eterno. Ni las almas iban flotando y consiguieron un cuerpo, esto es platonismo, no estamos hablando de la eternidad del alma pero cuando comenzaste a existir tu alma existió y tu alma muerta Cristo le dio vida tú no vas a morir más nunca dice bienaventurados porque nunca verán más la muerte por eso tenemos que ser agradecidos con Dios a causa de esto hermanos Thomas Brooks dice una persona que es consciente de que pertenece a Dios sabe que la muerte será el funeral de todos sus pecados de todos sus dolores, de todas sus aflicciones, tentaciones, deserciones, oposiciones, vejaciones, opresiones y persecuciones. Y sabe que la muerte será la resurrección de sus esperanzas, de sus alegrías, deleites, consuelos y contentamientos. Y que le traerá un gozo más claro, más completo, más perfecto y más constante sobre Dios. ¿No es increíble la muerte? ¿Por qué le tememos a la muerte? Los creyentes no deberían temer a la muerte, ni de morir por Cristo. ¿Y por qué no? Porque la muerte nos impulsa a nuestro hogar, que es nuestro destino eterno. Nos libra por completo de nuestra miseria. Pablo dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos libra de este cuerpo de muerte. Ese cuerpo se va a desgastar y nos empuja a la gloria, sin el pecado, con el gozo completo una perspectiva completa sobre Dios a darle más plenamente más conscientes, más perfectamente más completamente, ¿no es esto increíble? ahora lo de, los demás dicen no volverán a la vida y esto es terrible porque los demás, el juicio de Dios ya está sobre ellos y aquí entonces está cómo el Señor condena también ahora. La condenación tiene que ver con la actitud de las personas hacia el Hijo de Dios. Ellos no creen al Hijo de Dios. Algunos han escuchado y no creen, se resisten. Y Dios les deja en sus pecados. Esas personas, dicen, no volverán a la vida y serán condenados en la segunda resurrección. Así que la única posibilidad de que esas personas puedan estar en el futuro con Dios es que hoy crean y hoy se arrepientan si no, van a morir por el resto de sus vidas y sus cuerpos van a resucitar para seguir muriendo para estar apartados de Dios esto es la muerte ausencia de los beneficios, de las bondades de Dios Dios no alumbra con sus bondades a estas personas nunca lo hará ni, ni ahora, ni lo hará nunca lo único que tendrán es la ira de Dios sobre sus vidas y en la eternidad no podrán disfrutar de sus placeres sino que serán condenados eternamente en el infierno. Así que esto es lo que Jesús da. Él da vida y juzga en el presente. Pero en el 28 y 29 habla de que Él también nos da vida y juzga en el futuro. Y habla de que porque vendrá hora, vendrá futuro, otro eón, otro tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo, lo bueno... Saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto cuando ocurre en el futuro, y esto es lo que el Señor siempre hablaba en esas categorías: presente, tiempo, tiempo, futuro. Y en el capítulo 12 de Mateo, versículo 32, Mateo 12, 32 dice: Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero dos siglos, dos tiempos tiempo de ahora que se extiende hasta el futuro y hasta el pasado que es un presente siglo malo hasta que Cristo venga cuando Cristo venga en gloria el tiempo futuro de la resurrección que es precedido o más bien que inicia con el juicio de Dios no hay más tiempos en la Biblia no hay más tiempos la escritura no habla de más tiempos algunos imaginan que vendrá un tiempo en el que Dios da oportunidad después de arrebatar a la iglesia de que la gente se arrepienta no, no hay más tiempos tu único tiempo es ahora, hoy así que entre esos dos tiempos no hay un tiempo intermedio no hay un limbo como dicen los católicos romanos no hay un tiempo de como de gavela como dicen los eh, dispensacionalistas Solo este tiempo y si no te arrepientes hoy Vendrás a condenación después No hay más tiempo La única oportunidad tuya es hoy Por eso el Señor dice Hoy, el Señor dice Arrepiéntete hoy De tus pecados Ahora, ¿de qué resurrección está hablando aquí? Noten que dice Los que oigan la voz del Hijo del Hombre Saldrán, ¿de qué lugar? De los sepulcros está hablando de los que están muertos físicamente sepulcro está asociado con las personas que están muertas físicamente no quiere decir que solo los que están en los sepulcros sino que es la referencia a aquellos que están muertos físicamente o que aquellos que están físicamente muertos que el mar ha tragado Apocalipsis dice que el mar los vomitará aquellos que han sido consumidos por el fuego el Hades los vomitará volverán de nuevo a la vida, no importa si has sido quemado eh, comido por un león o lo que sea que haya sucedido con tu cuerpo, ese cuerpo volverá a la vida, no importa si se ha hecho ceniza, volverá a la vida va a haber una obra creativa de nuevo, recreativa así que cada alma muerta, cada alma que está ahora mismo sufriendo temporalmente en el infierno, cada alma que está ahora con Cristo reinando en gloria cada alma tendrá su cuerpo es lo que dice aquí cada alma tendrá su cuerpo tanto los malos como los buenos todos resucitarán no, 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 no no es como los testigos de Jehová dicen que los demás descansarán eternamente no, no los que hicieron lo malo no pueden descansar eternamente tienen que sufrir eternamente porque han insultado a un Dios que es eterno Dios no deja a la gente sin justicia no, no todo lo que tú haces aquí lo pagas aquí Hay muchas cosas que tú has hecho que no has pagado Tus blasfemias contra Dios son peores que asesinar a una persona Y lo tendrás que pagar De hecho, menospreciar el Evangelio es peor que cualquier pecado de los diez mandamientos La Biblia dice que lo que escucharon al Hijo del Hombre y la voz del Hijo del Hombre Tendrá mayor condenación Era preferible de hecho meterte con un cristiano insultar a un cristiano, maldecir al pueblo de Dios es más terrible que cualquier pecado dice que le es mejor atarse a una piedra de molino y echarse al mar que meterse con uno de estos mis pequeños, ¿no dice eso? y que habrá mal, mayor condenación para los hipócritas que han asistido a la iglesia por tiempos y han escuchado la voz del hijo del hombre y lo han rechazado han amado más sus pecados que a él eso es lo que dice la escritura hay mayor condenación para ellos, así que hay castigo para todo el mundo. Y hay un castigo de acuerdo a las obras que cada uno ha hecho. Ahora, ese juicio será para todos. Una resurrección para todos y, una, y un juicio para todos. ¿Qué tipo de cuerpo recibiremos? Bueno, no podemos definirlo, pero la Biblia dice que es un cuerpo espiritual. Filipenses 3.20 dice el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria es decir, los creyentes recibirán un cuerpo como el de Cristo glorificado por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo Señor poderosamente nos levantará por su voz de los muertos y nos dará un cuerpo como el suyo es de un cuerpo de gloria no que atraviese paredes o algo así, ¿verdad? esto es hablar más de lo que la Biblia habla cuando dice que el Señor apareció, no es que atravesó una pared, es un cuerpo real, un cuerpo real no, no puede atravesar masa, ¿verdad? Pero es un cuerpo que seguramente puede aparecer en un lugar y desaparecer en otro, como el Señor aparecía en medio de ellos. El punto es que este cuerpo será un cuerpo poderoso, un cuerpo que ya no perece, un cuerpo imperecedero, glorioso. De hecho, Pablo compara este cuerpo... Y lo coloca como algo muy superior al cuerpo que recibió Adán en el Jardín de Edén antes de la caída. El cuerpo de Adán era un cuerpo natural. Primera de Corintios 15, 42 dice, primero se sierva un cuerpo natural, decir, el de Adán, y se resucita en un cuerpo espiritual. El cuerpo de Adán parece como un cuerpo pálido a la luz del cuerpo que recibiremos los creyentes. Será mejor que el de Adán. Así que no estamos hablando de un retorno al Jardín de Edén. Estamos hablando de trascender a la gloria, a estar en la ciudad de Dios, no en un jardín. Es un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria. Entonces, ese cuerpo será un cuerpo espiritual y lo dará Cristo. Así como Cristo da la vida espiritual, Él da la vida física. Ahora, dice la Biblia también que el cuerpo del incrédulo, pues también va a ser un cuerpo especial, no va a ser un cuerpo de gloria pero no va a ser un, un cuerpo que se puede corromper o que podrá morir nunca es decir, va a recibir un cuerpo que podrá soportar eternamente el fuego eterno y el gusano la Biblia dice en Marcos 9.48 el gusano de ellos nunca morirá, nunca morirá y el fuego no se apagará ahora imagina todos tus, tus males juntos en una eternidad y tú vas a desear morir, como dice Apocalipsis y no podrás morir nunca esas personas que van al infierno van a desear la muerte y nunca la podrán lograr. Su cuerpo no puede morir. Es un cuerpo especial. Sin embargo, es un, puer, un cuerpo que sufrirá eternamente en el infierno. ¿Y cómo seremos resucitados? Por la voz del Hijo. ¡Qué poder tan asombroso! Él puede dar vida a los que han desaparecido en cenizas. Él puede dar vida a los que han sido comidos por animales. Él puede dar vida a los que están en huesos Huesos están en la tumba A los que han desaparecido en sus huesos y, y se han hecho polvo Él puede hacer esto Porque Él es Dios Es lo que Él está diciendo aquí Soy Dios Que da vida a los muertos Todos los muertos resucitarán Cuando yo hable Y para muestra de un botón Más adelante Él resucitará a Lázaro Lázaro sal fuera ¿Y qué hizo Lázaro? Obedecer, salió fuera Y Lázaro ya estaba completamente descompuesto Después de cuatro días descompuesto, para él no hay problema. Y si la suya hubiera sido polvo, lo hubiera recreado. De hecho, muchos muertos se levantaron cuando él resucitó de los muertos, de manera temporal, por supuesto. Hermanos, él es el que da vida a los muertos. Pero la pregunta es: ¿para qué seremos resucitados? Para juicio, todos seremos juzgados. Dice aquí: Todos seremos juzgados. ¿De acuerdo a qué? A las obras, ya no de acuerdo a la fe. Porque la fe produce obras. Así que como los impíos demostrarán que nunca tuvieron fe por sus obras, sus obras nunca fueron perfectas, nunca fueron halladas perfectas delante de Dios, los justos también serán juzgados. Apocalipsis 2011 11, el 15 dice, fueron juzgados cada uno, cada uno según sus obras. Eh, segunda de Corintios 5, 10. Todos nosotros, hablando de la Iglesia, compadeceremos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus obras, estando aún en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y después dice, ciertamente habrá una resurrección tanto para justos como para los injustos. Por tanto, yo también, por eso Pablo dice, yo también me esfuerzo por tener una conciencia limpia delante de Dios. Es decir, Él quiere arrepentirse cada día conquistar sus pecados y vivir para el Señor porque sabe que Dios va a juzgar sus obras eso es una motivación impresionante para nosotros entonces el creyente será juzgado según sus obras es lo que tenemos aquí ahora, ¿cómo es? entonces, ahora ¿la salvación es al final de cuentas por las obras? ¡no! siempre fue por gracia la Biblia no se puede contradecir Recuerden lo que dice Galatas 2.16 por las obras de la ley ningún hombre será justificado. No estamos hablando de justificación, estamos hablando del juicio. ¿Ok? Sé que todos vamos a ser juzgados, pero esos que nosotros que ya hemos sido justificados en Cristo, no vamos a ser juzgados por lo que no hicimos. ¿Me voy a entender? Porque lo que no hicimos fue condenado en quién? En Cristo. Alguien no puede pagar dos veces por lo que hizo. Aquí no estamos hablando pues de justificación. Estamos hablando de buenas obras, los que hicieron lo bueno, el Señor premiará nuestras obras Lo que quiere decir entonces hermanos, es que nuestras obras, todo lo que tú hagas para la gloria de Dios, por amor a Dios, tiene valor delante de Dios No hay un vaso de agua que tú des a un santo que no será recompensado por Dios, es lo que dice la Escritura todo será recompensado tú recibirás tus coronas y tus galardones de acuerdo a lo bueno que hiciste no a lo malo porque lo malo lo pagó Cristo en eso consistirá el juicio, el juicio tuyo así que por eso el Señor va a tener que enjugar muchas lágrimas porque muchas, cre, muchos creyentes no hicieron nada por Cristo y es vergonzoso a la luz de tanto amor vivir para mí mismo algunos como el Señor de la cruz ¿verdad? van a tener que jugar sus lágrimas porque vivió una vida de pecado y se arrepintió al final él no tuvo tiempo para hacer obras pero todas nuestras obras serán recompensadas por Dios y esto nos debe mover a vivir para su gloria Nos anima a perseverar para recibir recompensa abundante dice la escritura en segunda de Juan 8 noten esto tened cuidado para que lo que hemos logrado esas recompensas que hemos logrado no se pierdan Sino que, ser, sino que tú recibas abundante recompensa, sigue amontonando recompensas, es bueno. es lo que dice segunda de Juan? Es bueno hacer tesoros donde? En el cielo, esas coronas nunca, esas coronas nunca se van. Eh, hermano, tus trofeos, aquí tus diplomas, se van a corromper con el tiempo, la gente se olvidará de ti. Pero lo que haces por Cristo esa corona que Él te va a dar, ese galardón que Él te va a dar, va a durar para siempre va a ser reconocido eternamente ahora, ¿dónde quieres entonces figurar? ¿aquí? ¿o quieres humillarte aquí para figurar allá? ¿quieres servir aquí, humillarte aquí negarte al pecado aquí, servir a otros aquí, amar a otros aquí por tu recompensa ya tienes que trabajar donde el, el orín y la polilla no corrompen esto es motivante ¿Qué es motivante es hacer cosas sin recibir nada el Señor nos creó con ese deseo de recibir y el Señor dice entonces que lo que te impulse sea el deseo de recibir cosas imprecederas incorruptibles no pierdas tu recompensa ahora habrán coronas reservadas para algunos en el futuro dice 2 Timoteo 4.8 el juez justo me entregará aquel día la corona No a mí, sino a todos los que aman su venida Habrán coronas para los que desean la venida de Cristo Entonces, hermanos Ahora noten aquí que las obras no salvan Pero al que, al, al que ha sido edificado por Cristo tiene obras Y sus obras serán recompensadas Y él obrará motivado Bueno, no tanto por la recompensa, sino por el amor Porque en otro texto nos dice Que cuando recibamos esas recompensas nosotros siempre pensamos que nos faltó Nos faltó más servicio por Dios Nos faltó evangelizar más Nos faltó dar más de lo que teníamos Nos faltó servir más a la iglesia Siempre nos sentimos que nos falta Cuando en Mateo 25 La gente recibe su galardón Dice, Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo te vimos hambriento? Y te, y te, y te dimos de beber o sediento Y te dimos de beber o de comer O hambriento y te dimos de comer Entonces por eso, hermanos, nosotros al final reconoceremos que todo lo que hemos hecho lo hicimos por Él. Y por eso todas esas coronas las arrojaremos delante de sus pies, como dice Apocalipsis. Y reconoceremos, como dice Isaías 26.12, Señor, Tú eres el que nos diste paz a nosotros y también hiciste en nosotros o por nosotros todas nuestras obras. Al final reconoceremos eso siempre nos encontraremos faltos porque el amor de Dios es lo que nos constiña a obrar y el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento y quisiéramos amarlo a Él porque Él los amó primero y siempre nos hallamos falto para amarlo como Él debe ser amado así que el creyente nunca irá delante de Dios Señor, mi corona, me esforcé mucho esas personas que llegan así es porque nunca conocieron a Dios ni el inmenso amor de Dios por ellos nunca vivieron motivados por el amor eso es lo que hace una obra perfecta delante de él y también los incrédulos serán juzgados ¿cómo? por sus obras por lo malo que hicieron los justos por lo bueno y ellos saldrán de resurrección de vida así que irán con Cristo a la gloria al cielo, al nuevo cielo a la nueva tierra a esa tierra que nunca perecerá donde ya nuestros pecados no, están, no serán más donde el cuerpo nuestro no podrá morir reinaremos con él pero los que hicieron lo malo vendrán a resurrección de condenación serán condenados en sus cuerpos sus cuerpos irán pues a un lugar que se llama en la Biblia lago que arde con fuego y azufre y lo compara con el Hades que existía en el tiempo de Jesús un lugar donde hervían los muertos donde era Edía a causa de los gusanos de las personas muertas allí eso era el Hades, donde se echaba la basura, la gente que moría en las cruces y es comparable con el lago que arde con fuego de azufre donde el gusano no dejará de comer, ni eso dejará de echar candela es un sufrimiento eterno y será un sufrimiento de acuerdo a sus obras como les dije ahora, los que blasfemaron contra Cristo los que lo menospreciaron a Él, tendrán mayor sufrimiento los que medianamente se portaron bien nunca escucharon tal vez el evangelio tendrán sufrimiento pero no tanto como el que oyó y no se arrepintió así que los que están aquí por lo menos si no se arrepienten hoy tendrán mayor condenación porque oyeron y no acudieron y menospreciaron al hijo al que Dios dio para tu salvación si tú murieras hoy sin arrepentimiento y fe tendrás mayor condenación va a haber mayor sufrimiento es lo que dice la escritura. El Señor no tendrá compasión de los hipócritas, porque estuvieron delante del pan y nunca lo comieron. Y ese pan que descendió del cielo, que se dio por ellos y nunca lo recibieron. Ese pan que fue prometido a ellos y nunca lo recibieron. Mayor condenación. Por tanto, solo tienes oportunidad hoy. Y ahora vemos la razón, que la tendremos para dentro de ocho días. Te di dos panes hoy, dos panes para nutrir tu fe. No te pierdas la carne. Dentro de ocho días hablaremos de la carne, la razón por la cual Él puede juzgar y dar vida. Pero vete con este pensamiento, hermano. Si tú eres creyente, tú puedes hoy realmente saberte amado por Dios, rescatado por gracia. Tú tienes una fe que no perece que vence al mundo tú tienes una fe poderosa así que sea agradecido con Dios y si no tienes este tipo de fe tienes que saber que vendrá un juicio y una condenación para los que hoy no se arrepientan así que hoy es el día del arrepentimiento ven a Cristo hoy y serás salvo solamente hoy, hoy no digas mañana lo haré no digas saldré de este lugar y lo haré no sabes si morirás hoy este es el día de arrepentimiento para ti No endurezcas tu corazón Escucha la voz del Hijo del Hombre Que te dice arrepiéntete de tus pecados Y ven a mí Y entonces tendrás vida El Señor hoy te está llamando Y hermano agradece a tu Señor Porque fue por Él que hoy puedes conocer a Dios y que hoy puedes tener el poder que vence al mundo la fe. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Raja.